0: Jesus lhes disse, eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, as palavras do Evangelho, o Espírito Santo sempre unido à letra e o que à primeira vista parece frio, torna-se ardente quando tocas. Essas são palavras de São Genônimo, para significar a força que há por trás da palavra do Evangelho. O Espírito Santo que vivifica estas palavras quando são lidas e proclamadas em nossas assembleias, quando anunciado e proclamado nas nossas igrejas, nas santas missas. Palavras fortes de Jesus que tocam o nosso coração, palavras tão antigas, mas também sempre novas, atuais, que tocam a nossa vida e, de fato, é isso que nós experimentamos hoje na liturgia da Palavra. O Evangelho da Missa de hoje nos conta que Jesus entrou numa barca e se afastou para um lugar deserto, um lugar solitário, para rezar, para falar com o Pai. Um pouco parecido com as experiências que ouvimos nos domingos passados, que o evangelista São Marcos relata Jesus fugindo para um lugar deserto, para que os discípulos possam descansar um pouco. Os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, atribuem este fato às perseguições sofridas, aonde Jesus ele tenta fugir para se afastar um pouco daquela multidão que tenta matá-lo, persegui-lo, não porque ele tem medo, não porque ele não sabe se defender, mas para dar tempo, para ver se aquelas pessoas, elas possam se converter. Até mesmo quando Jesus, ele foge da multidão que tenta pegá-lo, ele tem a intenção de esperar mais um pouco, porque ele sabe que todos os corações são passíveis de mudança, e por isso ele se afasta para um lugar deserto, para orar ao Pai, e para esperar também que aqueles que ainda não acolheram a sua palavra, possam se converter. Deus, ele dá tempo. Ele tem paciência para conosco, justamente para que faça frutificar no nosso coração as palavras que foram semeadas. Estas palavras semeadas pelo semeador, que durante a semana nós ouvimos esta parábola do semeador. E é interessante porque São João, no evangelho de hoje, ele não dá nenhum motivo especial pelo fato de Jesus ele ir para o lugar o deserto, diz apenas que ele se retirou para uma montanha. Talvez para mostrar que o ensinamento de Jesus, realizado no alto da montanha, faz com que Jesus ele se torne o novo Moisés. Aquele que traz a palavra de Deus, que traz o mandamento de Deus, traz a vida e a presença do próprio Deus. Não obstante este fato, uma multidão, ao saber para onde Jesus ele iria, o segue a pé. De tal forma que ao chegar no lugar, Jesus se deparou com a multidão que o aguardava. É muito comum este fato aparecer no Evangelho. São Marcos falou sobre isso quando os discípulos queriam descansar. Hoje, São João mostra mais uma vez a multidão que acorre ao encontro de Jesus. Ele atrai para si as pessoas. Elas acorrem até ele, muitas por motivos diversos. Algumas para conseguir uma graça, outros para conseguir um milagre, outros para ouvir uma palavra de consolo, de conforto, outros porque já se sentem acolhidos, amados, outros porque já são discípulos, já não conseguem mais ir a outro lugar. Como o próprio São Pedro vai dizer, Senhor, a quem iremos, só Tu tens palavras de vida eterna. Assim também nós acorremos ao encontro de Jesus a, aos domingos, a igreja nos convida a cumprirmos o preceito dominical. E são vários os motivos que nos trazem às as nossas assembleias litúrgicas. Porque nem sempre nós temos vontade de vir. Nem sempre estamos animados para estar aqui. Mas o fazemos porque reconhecemos nele, neste Jesus, neste Senhor, o autor da nossa salvação. Aquele que nos traz vida, aquele que nos traz uma palavra nova, aquele, aquele que aquece o nosso coração, aquele que acolhe os nossos pedidos e renova as nossas forças. E outros, talvez, motivados por tantos outros motivos. Mas o importante para nós é estarmos juntos com ele. O salmista ele chega a dizer, prefiro estar no limiar de vossa casa, a hospedar-me na mansão dos pecadores. Ou seja, para nós é muito melhor estarmos talvez na porta, pronto para entrar, do que talvez estivermos totalmente fora desta casa de Deus. Justamente porque o momento propício da salvação entrar na nossa vida, nós não sabemos dizer. Deus, Ele age de uma forma misteriosa. E com certeza esta multidão, quando vai ao encontro de Jesus, o faz com a expectativa de fazer esta experiência com ele. A multidão o aguardava, o esperava ansiosamente, porque sabia que de Jesus sairia uma força, sairia algo que transformaria as suas vidas, assim como saiu a força do seu manto quando aquela hemorroísa que há 12 anos, com o fluxo de sangue, tocou nas suas vestes. A multidão sabe e aguarda ansiosamente. E é interessante porque a reação de Jesus ela é um tanto quanto surpreendente. Jesus ele não se irrita, mas se compadece daquele povo sedento. A reação de Jesus é sempre uma reação, principalmente com os pobres, os pequeninos, os marginalizados, aqueles que estão à margem da sociedade necessitados. É sempre uma reação de misericórdia diferentemente da reação que ele tem com os fariseus, com os mestres da lei, com os sacerdotes, com aqueles que conhecem a Sagrada Escritura e têm o conhecimento pleno da lei. Com esses, Jesus é um pouco mais duro. Mas com os pequeninos, com os pobres, ele é sempre muito solícito. Isso é bom e deve confortar o nosso coração, porque nós nos colocamos também no lugar desses pobres, pequeninos, necessitados. Nós também somos esse resto de Israel, o povo de Israel, o resto do povo que precisa e necessita dele. E por isso, ao percebermos esta reação de Jesus, ao ser surpreendido pela multidão, nós também sentimos o nosso coração animado, porque quantas vezes ao longo do dia nós também não o surpreendemos com a nossa visita, com as nossas pequenas orações, com, as nossas pequen com os nossos pequenos atos, de amor e de caridade com as pequenas jaculatórias, né? essas lanças, essas flechas lançadas ao coração de Jesus com esses pequenos atos de piedade que manifestamos no, ao longo da nossa caminhada de fé nós por vezes surpreendemos Jesus no momento em que talvez ele nem esperasse que nós retornaríamos para agradecer para louvar, para pedir e conforta o nosso coração de saber que ele nos acolherá que Ele não nos afastará, que Ele não nos despedirá sem antes recebermos dEle aquilo que queremos buscar. Creio que também não seria necessário que Jesus fizesse isso. Uma vez que aqueles homens sedentos, né, doentes, sem mesmo lhe pedir nada, Ele já é solícito. Porque, vejam, o menor sinal de conversão e de pedido, de desejo, de solicitação, já é percebido por Jesus. Aquele povo havia caminhado muito tempo, havia feito um esforço tremendo para chegar naquele lugar. Então eles não precisavam nem pedir, porque Jesus já havia percebido naquelas atitudes o desejo que eles tinham. É um pouco parecido quando nós estamos com o coração contrito, quando estamos arrependidos com o pecado e procuramos, por exemplo, o sacramento da confissão e ali, enquanto pronunciamos os pecados cometidos, Derramamos as nossas lágrimas. Talvez não seria nem necessário que falássemos, que manifestássemos com os lábios o ato de contrição. Porque as nossas lágrimas já manifestaram este pedido. Mas o fazemos exatamente para que Deus ele confirme em nós. E para que nós estejamos convictos daquilo que estamos pedindo. E por isso que o povo vai ao encontro de Jesus pedindo e mostrando a sua intenção um tanto quanto implícita. E vejam, Jesus ele não só curou, mas dedicou grande parte do seu tempo um tanto quanto ensinando e doutrinando aqueles homens, de tal forma que a hora foi avançando sem que ele o percebesse, ou percebeu e tenha deixado de propósito para realizar aquele grande sinal diante daqueles homens e daquelas mulheres. Não nos esqueçamos que o Evangelho de João ele é conhecido como o Livro dos Sinais, e os dois grandes, e ele é dividido em dois grandes sinais, do capítulo 4 ao capítulo 11 e do capítulo 11 em diante, em diante. E ali ele vai realizando sinais específicos. E o capítulo 6, no Evangelho de São João, tem um sentido tão profundo para nós, porque ali Jesus ele faz o discurso do pão da vida. Começa com a multiplicação dos pães, um sinal, uma prefiguração da Eucaristia que Ele, na última ceia, deixou para nós como herança a sua presença em todos os sacrários das nossas igrejas, a sua presença salvífica em todos os nossos altares, que é multiplicado. O pão é repartido, mas não é dividido, vai dizer Santo Tomás de Aquino naquele belo hino, mas é multiplicado para que todos os filhos possam participar deste banquete. Olha só que coisa bonita, que coisa significativa para nós. Jesus, ele deixa a hora passar sem perceber, para que ele possa realizar o grande sinal, para que ele possa realizar o grande milagre diante dos olhos daqueles que ali se encontravam. Foi quando os seus discípulos, inquietos que estavam com aquela situação que se formava, tomaram a decisão de intervir. Vejam só, os discípulos eles fazem os cálculos humanos. Eles calculam as coisas com os pensamentos humanos. Jesus, por ser verdadeiro homem, verdadeiro Deus, os cálculos dele, por mais que sejam um tanto quanto diferentes, eles sempre vão dar certo. Para nós, dois e dois são quatro. Mas Deus é capaz de fazer que dois e três também se tornem quatro. Nós ficaremos preocupados, nós ficaremos angustiados, porque talvez a conta para nós não vai fechar. Mas Deus, Ele sabe agir e é interessante que com os discípulos ao se preocuparem com as coisas humanas eles mostram também a preocupação desde já que eles têm com aquelas pessoas olha só, se o sentido do chamado divino é formar os discípulos para que eles se tornem promotores, anunciadores do evangelho os discípulos já estão aprendendo eles não estão preocupados somente com eles eles começam a se preocupar com a multidão Senhor, está ficando tarde que, que a gente vai dar para essa multidão a preocupação que eles começam a ter com as necessidades daquele povo, isso é positivo e Jesus também se utiliza disso justamente para que ele possa mostrar que os discípulos precisam confiar acima de tudo na graça divina o esforço humano unido à graça divina é que dá o resultado do milagre e quantas vezes nós tentamos realizar as coisas com as nossas próprias forças Quantas vezes fazemos os nossos próprios cálculos, quantas vezes nós não queremos confiar e acreditar que Deus Ele é capaz de mudar aquilo que nós não conseguimos compreender. Senhor, uma multidão aqui, só temos cinco pães e dois peixes. Ofereça aquilo que você tem e deixe que Deus faça o resto. Que coisa impressionante para nós se torna a multiplicação desses alimentos. Mestre, despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Preocupação humana, caridade, zelo, amor, preocupação pelo outro. Isso é importante. E Jesus ele vai dizer, né? eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos sozinhos não podem fazer nada. Mas quando eles estão unidos a Cristo as graças acontecem, o milagre acontece, o padre sozinho não pode fazer nada, mas com a graça divina, ele pode edificar uma igreja, ele pode conduzir uma comunidade, ele pode trazer o céu para nós, diante deste altar, o povo de Deus sozinho não pode fazer nada, mas unido a Deus você pode edificar a sua vida, você pode edificar a sua família, você pode construir laços de amor e de amizade mantendo no coração sempre a serenidade, a paz querida pelo próprio evangelho unidos a Cristo nós somos capazes de vencer o principal inimigo do ser humano que é o inimigo espiritual, o demônio que tenta sorrateiramente retirar as almas da presença de Deus sozinhos não faremos nada, mas unidos a Cristo, multiplicaremos os dons, faremos multiplicar as virtudes, faremos descer sobre nós essa graça do Espírito Santo que dá vida às palavras que são pronunciadas no nosso Evangelho. Com certeza, os discípulos eles não esperavam ouvir esta resposta de Jesus. E Jesus lança um desafio aos seus discípulos, mas ele não faz esse desafio por maldade. Jesus não quer... Deixar os discípulos numa situação difícil, colocá-los né, num dilema. Não. Ele faz acima de tudo porque tem a intenção de ele mesmo dar àqueles homens e aquelas mulheres de comer. Tanto que no evangelho de São João, quem distribui os alimentos é o próprio Jesus. Nos outros evangelhos, quem distribui são os discípulos. Em São João, não. São João aqui ele tem a intenção de mostrar que Jesus ele é o pão da vida. É ele quem doa o alimento espiritual. É ele quem doa esse alimento que não passa, que sacia a alma, mas não acaba. Esse alimento que faz com que o ser humano ele crie vida dentro de si e recupere a saúde da alma e do corpo. Lembremos-nos que o cenário que se descortina para nós não é só o cenário dos milagres prodigiosos, Não nem somente o da ação misericordiosa de Deus em Jesus que sacia aquela multidão. Jesus ele não quer só saciar a multidão, porque ele sabe que eles terão fome novamente e ele não estará ali todos os dias para dar este alimento material a eles. Acima de tudo, estamos diante de um ensinamento dentre tantos que Jesus dá aos seus discípulos. Ele sabia que os discípulos não teriam condições de providenciar o alimento, mas precisa continuar o seu apostolado com eles, ensinando-os o verdadeiro sentido do seguimento. O verdadeiro sentido do seguimento é, dai-lhes vós mesmo de comer. O desafio, os discípulos, eles se deparam com as suas limitações. Eles se deparam, olham para si e descobrem a sua impotência e o seu nada. O grande sentido do seguimento está exatamente na união com Cristo buscarmos estar unido a Ele, estarmos unidos a Ele. Por isso, a necessidade de tentarmos em nós, afastar qualquer tipo de coisa que tenta nos afastar de Cristo. Talvez seria uma boa ejaculatória para falarmos ao longo da semana, né? Senhor, afasta de mim o que me afasta de Ti. E repetir isso em vários momentos do nosso dia, vem um pensamento impuro, Senhor, afasta de mim o que me afasta de Ti. Vem um desejo ilícito, Senhor, afasta de mim o que me afasta de Ti. Veio uma irritação, uma chateação, Senhor, afasta de mim o que me afasta de Ti. Deu vontade de brigar com alguém porque foi contrariado, afasta de mim o que me afasta de Ti. Porque o verdadeiro sentido do seguimento é a nossa união com Cristo. E o pecado nada mais é do que este afastamento que nós fazemos deste mesmo Senhor. Aquilo que eles possuem, que os discípulos possuem, não seria suficiente nem para eles próprios que dirá para aquela multidão só temos aqui cinco pães e dois peixes vale a pena ler um livrinho pequenininho chamado também cinco pães e dois peixes do cardeal Vantuan, vale a pena ficou preso durante muitos anos por causa do regime comunista e ele se alimentava com a gotinha de vinho, celebrava a missa dentro do cárcere com a gotinha de vinho e um pedacinho de hoxa, bem pequenininho, que ele consagrava na palma da mão. E ele havia gravado algumas partes do missal romano e a oração eucarística número 2. Então ele tinha de cor as partes fixas da missa e também a oração eucarística. Então ele conseguia celebrar. E ele vai dizendo lá naquele livrinho o que são o que eram para eles os cinco pães e os dois peixes. Né? O Cardeal Vantuan é um livro bem pequenininho, vale a pena depois tomar. Assim Jesus, ele vai revelando aos poucos, de forma sutil, o nada que envolve a vida do discípulo. A vida, o nada que envolve a nossa vida. A pandemia tem mostrado isso para nós. O quanto a nossa vida, ela é frágil. O quanto nós não temos segurança nenhuma sobre aquilo que chamamos de nosso. O quanto nós estamos vulneráveis lançados nesse mundo. E é interessante pensarmos que, deste tempo de pandemia, foi nos retirado tudo da nossa fé, não é verdade? Há quanto tempo não fazemos um retiro, né? O pessoal do Cursírio está fazendo, né? Hoje, online, né? Online. Há quanto tempo não nos reunimos nas nossas igrejas para fazer os nossos retiros? Os nossos movimentos, os nossos encontros? Quantas pastorais não podem se reunir para fazer as suas reuniões? Ficamos com a Eucaristia, não foi? Durante um tempo transmitida... E durante já muito tempo com limitação de pessoas, devemos tirar coisas boas dessa pandemia. As coisas ruins, não precisamos nem elencar porque são muitas. Mas e as coisas boas que podemos tirar? Tiraram tudo de nós, menos aquilo que é essencial, a Eucaristia. Não nos tiraram Jesus. O nosso nada encanha tudo à medida que nos aproximamos dele. Quanto nós desejamos entrar de novo nas nossas igrejas para poder celebrar junto com o sacerdote. E muitas vezes não valorizamos. Esse tempo de pandemia deve também forjar no nosso coração o no coração do discípulo, da necessidade que temos de lutarmos pela nossa santidade. Afasta de mim o que me afasta de ti. Não é um discurso fadado ao fracasso, não é uma espiritualidade demodê, fora de moda. Ser cristão para nós é, acima de tudo, uma necessidade. E Jesus, ele, sabendo do nada do discípulo, ele vai mostrando que eles são acompanhados, acima de tudo, por uma graça. E, por isso, essa incapacidade dos discípulos de alimentar a multidão está no fato de que não são eles os protagonistas, mas sim os portadores de uma boa nova. O protagonismo, o protagonista perdão, é o próprio Jesus. É ele quem realiza o milagre. É ele quem distribui o alimento. Por isso, como não nos colocarmos no lugar desses discípulos hoje? De vermos neles as nossas próprias incapacidades e limitações. Por vezes, nós nos vemos desafiados pela vida, pelos amigos, pelos acontecimentos do dia a dia. Situações que nos constrangem e até nos fazem perder de toda a força. E a resposta que damos é a mesma que os discípulos deram. Não temos nada se comparado ao que precisamos nesta hora. Mas assim como eles, nós temos alguma coisa. Possuímos algo. Mesmo que seja pouco. Mesmo que sejam somente cinco pães e dois peixes. Devemos apresentar a Jesus o pouco que temos. Por isso Jesus ele diz, trazei-os aqui. Trazei-os a mim vinde a mim, como não nos lembrarmos destas palavras, vinde a mim, vós que estás cansados, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou quem me vê, vê o Pai, ou até mesmo ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Estar unido a Cristo, porque é Ele, Jesus, quem realiza o milagre, é Ele o autor da salvação, e os discípulos assim são chamados a serem mediadores, aqueles que não retém para si, mas que levam até Jesus. Se antes fora revelado nada do discípulo devido à impotência de suas ações, agora Jesus revela a grandeza que encerra a vida desses homens. Ou seja, unidos a Jesus, eles deixam nada que possuem e são envolvidos no grandioso mistério da vida em Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Que esta Eucaristia seja para nós um verdadeiro encontro com Deus, que renovemos em nosso coração o amor que temos para com Ele, que possamos encontrar, ao longo desta semana, os motivos profundos para viver a nossa santidade. É possível, basta que nos esforcemos. O nosso nada, com tudo de Jesus, pode realizar grandes coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.